0: Hermanos allá en el libro de Daniel Capítulo 5 Daniel capítulo 5 Daniel capítulo 5 hermanos Está con energía o no póngase de pie Sabe que aquí agarramos las fuerzas verdad No necesitamos un Red Bull Un Monster que vino con la cara de Monster quizás, pero no Nosotros no necesitamos de eso Aquí en el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza Y el ánimo hermanos para escuchar Su palabra Vamos a leer primeramente del 1 al 8 Después leemos, vamos a saltar un poco adelante Pero vamos a leer alternadamente Hermanos leo el 1, ustedes el 2 Ok, en el versículo 8 Todos juntos, luego vamos a pasar más. A... Si ¿Sí lo tienen Dice el rey Belsasar hizo un gran banquete A mil... Eh, a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Entonces fueron traídos vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Vino y Noté esto, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia Cualquiera que lea esa escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino Entonces fueron introducidos todos los sabios de Israel pero no pudieron leer la escritura ni mostrar el rey su interpretación Vamos a ir más adelante, hermanos, en el versículo 25 al 28. Yo leo el 25 y ustedes el 26, y todos juntos en el versículo 28. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Padre Oro, Señor, por favor, por su presencia, lléneme de su Espíritu, ayúdeme a aplicar su palabra, Señor, a la necesidad de su siervo, a la necesidad de esta iglesia, Señor. Padre, si hay alguien sin Cristo en este lugar, le ruego pueda, que pueda reconocerle hoy como el único Salvador, a Jesús el Salvador, Señor. Ruego, Señor, por su, la convicción del Espíritu Santo, Señor, la presencia de Dios. Oro Señor por favor manifiéstese En una manera grande y gloriosa en este lugar Señor Se lo pido en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Si supieras que nada más te queda un día de vida ¿qué harías Dicen Aquí en, en Tennessee hay la pena de muerte para algunos Y el último día Les dan un deseo y le dice, ¿qué quieres comer? Y el que quiere co comer un steak, le trae un steak. Si quiere 16 onzas, depende, o lo que quieran. Les traen eso en su último deseo. ¿Cuál sería tu último deseo? Si nada más tuvieras que vivir este día. El, de, el, el, el rey Belsasar, hermanos, vivió su último de una manera perdida. P perdida, desenfrenada, salvaje. Dice que invitó a mil de sus príncipes. Mire, tenía gente que le ayudaba a él. Príncipes, no solamente eso sino que los príncipes trajeron sus mujeres, sus concubinas, sus novias, trajeron a medio mundo Ahí dice que según eh, habían como ocho mil personas, verdad, Belsasar hermanos no sabía que era su último día No sabía lo que le esperaba, su última copa, su último día Como si fuera poco hermanos aparte de la perdición que estaba viviendo en esa fiesta Ahí desafió a Dios, ¿por qué? porque en el versículo 2, mire lo que dice, mandó que trajesen los vasos de qué, de oro, de plata, que Nabucodonosor, su padre, había traído del, ¿dónde? El templo de Jerusalén, templo de Jerusalén mi hermano, era el templo de Dios, ¿verdad? Y habían eh, ellos robado todo eso del templo allá, y se lo trajeron a Babilonia, dice, para que bebiesen en ellos, eso no estaba dedicado para beber, era dedicado para el templo de Dios, dice, en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y sus concubinas ¿Sabe lo que se llama eso hermano? Se llama sacrilegio Eso es una profanación lo que estaba haciendo ellos Estaba burlando de Dios, estaba insultando a Dios Pero él estaba haciendo eso Y de repente va a haber entonces durante esa fiesta la mano de un hombre que va a escribir ahí El destino de él, el final de él La mano de Dios en realidad escribiendo el final de Belsasar Vemos hermanos que la Biblia dice que quedó horrorizado con la visión Al punto de que temblaba, hizo llamar a los magos A los adivinos porque él no entendía lo que estaba escrito en la pared Los mandó a llamar para que interpreten lo que estaba escrito en la pared Pero ninguno, miren el versículo 8 dice ahí entonces fueron introducidos todos los sabios del rey pero no que no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su qué. hay cosas hermanos que el hombre no puede hacer que solamente dios sabe y aquí vemos eso ninguno pudo descifrar la interpretación luego aparece la abuela entonces de belsasar y le va a hablar de un hombre que se llamaba daniel el nombre daniel significa dios es mi juez y un hombre diferente con un espíritu diferente En el versículo 10 para entender un poquito más el contexto Mire dice ahí la reina por las palabras del rey y de sus príncipes Entró a la sala del banquete y dijo rey vive para siempre No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos Y en, en, en los días de tu padre se halló en él la luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o oh Rey, constituyó jefe sobre todos los, los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él un el, el espíritu, eh, mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la. Y la abuela estaba en lo correcto. Daniel le dio la interpretación. Y cuando viene Daniel a Belsasar, entonces, el, que ahí dice padre, pero en realidad era el, el abuelo, así menciona a veces la Biblia. Y se le cuenta entonces: Mira, tu padre o tu abuelo Nabucodonosor, sí, hizo igual que tú. Se enorgulleció, pero luego él se arrepintió de su maldad. Y luego reconoció al Dios de los cielos. Y luego le va a dar los cargos porque va a ser juzgado. Miren el versículo 22. Dice ahí. Y tú, su hijo Belsasar, no has que. Humillado tu corazón. Sabiendo todo esto. Le, 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 primera le dice. Te va a juzgar Dios. Te va a castigar por el orgullo en ti. Tú te crees que eres muy grande. Pero Dios te va a humillar en este mismo momento. En el versículo 23 también Dice sino que contra el Señor del cielo te has que E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas Bebisteis vino en ellos Además de esto diste alabanza a dioses De plata y de oro, de bronce, de, de hierro, de madera y de piedra Que ni ven, ni oyen, ni saben Y al Dios en cuya mano está tu vida Y cuyos todo, cuyo son eh, todos tus caminos Nunca, dice nunca, nunca honraste Número uno el orgullo, número dos la profanación, profanación significa tratar algo santo o sagrado sin respeto Y eso es lo que él hizo pero también en el versículo 3 también vas a ser juzgado por la idolatría Adorar a dioses ajenos y no al Dios verdadero, al Dios de los cielos También dice en el versículo 23 tú no has glorificado a Dios y vas a morir Luego Daniel hermanos le va a interpretar lo que decía en la pared, y le dice, ¿saben lo que dice ahí? Mene, mene, tekel, uparsin. ahorita vamos a dar la definición de eso Pero antes quiero ir hermanos, porque podemos decir de Belsasar desafiando a Dios Pero nosotros como personas, seres humanos, muchas veces desafiamos a Dios y su palabra Desafiamos en diferentes maneras, usamos su santo nombre a veces en vano ¿Cómo no debemos sacar de nuestras bocas hermanos el decir, oh my God Oh mi Dios, oh my Jesus. Sacar todo eso hermanos Eso es blasfemia Usar el nombre del Señor en vano Y en otras cosas también En nuestros pleitos y peleas Y decir que Dios conoce mi corazón Y meter a Dios en, en problemas Que Dios no tiene nada que ver Eso se llama también sacrilegio Y es profanar el nombre del Dios Tres veces santo Y es lo que hacemos muchas veces eh, Pablo hermanos Recuerdan a Pablo el apóstol Pablo eh, aquel hombre hermanos que llegó a hacer grandes cosas para el Señor al principio de inconverso perseguía la iglesia y, y se encontró con Dios se encontró en un tiempo hermanos antes de ser salvo desafiando a Dios hasta que Dios tuvo que aparecerle y le dijo Pablo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar eh, cosas contra el aguijón Pablo tú no te estás dando cuenta que con quien estás peleando es con Dios No es, eh, es, no, no es con, contra mi pueblo que, que estás persiguiendo es contra Dios Y es como nos encontramos muchas veces no peleando contra el hermano, el pastor o la iglesia Es pelear contra Dios y lo hacemos muchas veces Pelear contra Dios, hermanos y dar cosas contra el aguijón El aguijón era lo que se usaba para pullar los bueyes, para que avancen Estamos peleando hermanos contra Dios, vamos a salir heridos Si tú te estás alejando de Dios, te estás alejando de la iglesia, de las cosas de Dios Déjame decirte mi hermano querido, vas a salir herido, te va a doler No podemos contra Dios, Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No podemos jugar con Dios hermanos Y hay algunos de nosotros que nos hemos puesto en el jueguito con Dios Y la vamos a pagar El hecho de que no le sucedió a fulano porque quizás fulano no es salvo Pero si tú eres salvo Dios no puede ser burlado Déjeme decirle esto mi hermano Cuando rechazamos la palabra de Dios revelada por Dios estamos expuestos a los peligros y al juicio de Dios no que nos juzgue la gente a mí no me importa lo que diga la, no hermanos no, no, no nos preocupemos de eso preocupémonos qué dice Dios y su palabra dejemos de jugar al cristiano espiritual en la iglesia y volvernos en Satanás en la casa como dije Dios no puede ser Ahora Daniel hermanos concluyó su sermón declarando que la escritura, la mano de Dios en la pared Era definitivamente del Dios Todopoderoso y le va a dar la, la interpretación Porque vemos aquí que Belsasar había rechazado, ridiculizado, había blasfemado contra Dios Profanado las cosas de Dios y la escritura hermanos tiene un mensaje para Belsasar Pero tiene un mensaje para nosotros la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios Hay una interpretación Pero hay una aplicación Para usted y para mí. Miren el versículo 26 26 Me puedes poner hermano ahí arriba por favor Ok eso Si está en el versículo 26 Esta es la interpretación del asunto Mene Contó Dios tu reino Y te ha puesto que lo primero que tenemos que ver hermanos es, es esto, el hombre, el tiempo del hombre es corto, dígalo conmigo, el tiempo del hombre es corto. Ay pastor eso es para la, el hombre, pero nosotros las mujeres, no, el, cuando hablo hombre estamos hablando en general, amén. Daniel le dice a Belsasar, esta es la interpretación Belsasar, con, eh, Mene contó Dios tu reino y te ha puesto fin, te ha puesto fin. En otras palabras Belsasar Dios ha contado tus días y tus días han llegado a su límite Tienes que dar cuentas ahora a Dios Saben hermanos estaba leyendo entre el promedio mundial Según dicen las estadísticas, setenta, la, los, las mujeres viven 75 años Estadísticas ok, mundiales en general El hombre vive 70, eso nos ganan por 5 años ¿Pero ¿Quién sabe verdad hermanos? ¿Quién sabe? Por ahí usted tiran los tenis antes que nosotros, pero ese es el promedio. Pero 75 años, hermana, aunque nos gane, son pocos. ¿Verdad que sí? Son pocos. Hay jóvenes aquí pensando que nunca van a llegar a los 70, pero sí, créame, van a llegar. Los que tienen 70 ahorita o más, ¿verdad? Ya saben que, que sí se llega a esa edad, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado expresiones tales como esta, hermanos. Le llegó la hora. ¿Sí o no? Otra expresión que usan es tiene las horas contadas. ¿Saben que los médicos a veces se atreven a dar un diagnóstico a una persona que está con cáncer o algo y decirle tienes tres días, tienes un mes, tienes dos meses, tienes tanto tiempo o tienes un día o tienes dos días de vida? Y en realidad, hermanos, el que sabe es el Señor. El único que sabe es el Señor Son nuestros días, saben hermanos Nuestros días también están contados La Biblia dice hermanos en Hebreos 9.27 Dice de la manera que está establecido Que los hombres mueran Que los hombres, dice No se adelante todavía Que los hombres mueran Está establecido para nosotros hermanos Que muramos Amén No te sientes ahorita que, 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 no, que va a pasar pero no sabemos Amén Somos de la muerte Algunos van a morir antes de los 70 Otros quizás van a pasar los 70 Pero todos vamos a morir Está conmigo hermanos Un día aquí quizás vamos a tener ahí en un, un ataúd tu cuerpo Y va a pasar cada uno hermanos llorando O alegrándose no sé todos somos de la muerte Dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez Y después de esto Aquellos que dicen nadie ha regresado allá No se puede regresar Pero dice después de la muerte es el juicio o viene algo más después de la muerte la, 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 El estar delante de Dios Hermanos un día vamos a estar delante de Dios ¿sabían? Todos aquí Vamos a estar delante de Dios Y nuestro tiempo es corto estaba leyendo hermano yo sé que en la Biblia hay hombres que vivieron por ejemplo Matusalén vivió cuántos? 950 69 años ok nadie va a vivir como Matusalén ya aquí ya cambiaron las cosas ok Pero en, en nuestros tiempos la persona que más vivió se llamaba Kane Tanaka era japonesa que murió este año nació en 1903 pero murió en este abril, hermanos de este año, 119 años. ¿Quién de nosotros va a llegar a eso? No, la manera que nos tratamos, nuestros cuerpos pobres, no creo. Quizás alguien, no sé, pero aún 119 años, hermanos, es poco comparado a la eternidad. Amén. O so, sea, nuestra vida es corta. ¿Están de acuerdo? Algunos no creen todavía. Abra su Biblia en Santiago. No pierdan Daniel porque. Después va a ser duro encontrarlo hermanos Miren en Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 Si ¿Sí lo tienen hermanos Dice vamos ahora los que decís Hoy y mañana iremos a tal Espérense No somos así nosotros Me voy en vacaciones la, ya, 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 ya lo tenemos reservado, el avión y todo sí o no? Me voy Y no hemos consultado con Dios Y Dios está tratando de decirnos algo aquí Vamos, ahora los que decís Hoy mañana iremos a tal ciudad Estaremos allá un año Hasta ponemos el, el tiempo Traficaremos, venderemos droga <ríe> sí, Y ganaremos Cuando no sabéis lo que será que Mañana es el 4 de julio pastor Que sé que sé Pensé que habían empezado hermanos a celebrar aquí adentro con los petardos cuando sonó el micrófono Van a escuchar muchos petardos y vamos a ir a ver allá al lago del lago y los, los fireworks o los cohetes Trajiste cohetes, no estoy bromeando <ríe> y, y, y hacemos planes Y Dios dice no sabes lo que va a pasar mañana algunos de aquí decían mañana voy a empezar a servir a Dios No sabes lo que va a pasar mañana Mire si usted no empieza a servir a Dios ahora Dios te va a poner cosas en tu vida de Las cuales van a ser una carga en tu vida Créeme Porque Dios nos hizo con el propósito hermanos De honrarle y glorificarle a Él Pero si tú vas a poner adelante tus cosas Tu vida, tu familia Entonces Dios va a poner otras cositas Porque te estás olvidando de Dios Y se van a dar cuenta hermanos Se van a dar cuenta Dice entonces la Biblia, ¿por qué, ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es que esta mañana, hermanos, a las 5 o si algo así, había neblina afuera. Algunos nunca han visto la neblina. Levántese temprano y la va a ver, eh, especialmente ya cuando viene el, el, el invierno. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un, por un, por un poco de qué? Por un poco de, por un poco de tiempo. Nada más por un poco Y luego dice Se desvanece Hermanos nuestros días son pocos Una vez cuando uno está jovencito Quiere llegar a los 15 ah, ya tengo 15 y, y de ahí de los 15 hermanos ya empieza Se va como, así ya quiere retroceder Como que quiere detener Ya por eso cuando le preguntan cuántos años tiene ya miente Cambia de tema Ya no queremos saber y llegas a los 40 subes más rápido se va el tiempo ¿Verdad hermanos? Los cincuentones, sesentones Aquí saben eso también, ¿verdad? Como Yo nunca pensé, miren Un chamaquillo hace unos años Y ahora miren, ya estoy más para allá Que para acá, ya estoy a punto de estirar Los tenis, hermanos El reloj se detiene para todos Hay algunos todavía los que no saben Para qué usar el reloj, es para llegar a tiempo ¿Verdad? Para ver la hora pero un día se va a detener el reloj, es por eso que la Biblia nos dice en el Salmo 90.12 e enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría Mi vida hermanos cada año que pasa debería ser de madurez Algunos hermanos llegan a los 50, 60 y todavía no han madurado Nunca han pedido al Señor en estos años que voy, enséñame a madurar, enséñame a crecer, enséñame a conocerte. No, y es lo que Dios dice, tenemos que aprender hermanos a tener sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque estamos dejando generaciones. ¿Y qué consejo les dejamos si no tenemos sabiduría? El tiempo es, el tiempo es, y su mensaje es largo pastor. El tiempo es corto, versículo 27, miren ahí lo que dice hermanos. Primero le dice, Mene, contó Dios tu reino y te ha puesto fin, versículo 27, Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado qué. La otra lección para nosotros, hermanos, es que la vida será pesada. Nuestra vida será para todos, sí, para todos. Dice, Tequel, te pesado has sido en balanza y fuiste hallado falta. En otras palabras, Dios... Le dice, tu vida ha sido pesada en la balanza y ha sido hallado falto. La balanza, hermano, es un símbolo de justicia. No sé si sabían, por eso la justicia tiene una balanza, ¿verdad? Y Dios le dice, fuiste hallado o qué? Fuiste hallado falto. Hay un deporte que practican los, hablando de japoneses hoy, ¿verdad? Se llama el sumo. ¿Han visto? Sumo son unos hombres grandotes, pesados. Tremendos Y los ponen, no a dieta hermano Los ponen a comer bien bastante Y se ponen como traje de baño <risa> Es bien fea la cosa Pero bueno, es un deporte verdad Y pelean, y ahí se empujan Y, y se tratan de sacar de un Campito ahí pequeño que tienen Tremendas bestias Si nosotros quisiéramos hermanos eh, Pelear con ellos salimos derrotados Porque nos falta el peso Algunos ya estamos cerca pero bueno <risa> Son pesados, pero aquí no es en el asunto del peso físico sino la justicia de Dios El mundo pesa la vida hermanos de una manera diferente, muy diferente a la de nosotros En Proverbios 21 por ejemplo el versículo 2 dice todo camino del hombre es recto en su propia opinión Se nos entra a veces un poquito de eso pero Jehová dice pesa los corazones, el mundo pesa un hombre hermanos por los logros, por lo que hace, por su trabajo, sus posesiones, sus amistades, su éxito, incluso su religión Pero Dios hace diferente, Dios pesó a Belsasar y le dice has, haya, has sido hallado falto, miren el versículo 22, no sé si están ahí hay unas palabras ahí bien interesantes, hay, hay, hay todas en realidad, pero quiero que pongamos atención a estas palabras. Dice, y tú su hijo Belsasar no has humillado tu corazón. Miren, miren esto, sabiendo que todo. hermano, aquí hay gente que sabe Biblia bastante. Yo menciono, digo el libro de Daniel, ¿ya sabían dónde estaba el libro de Daniel? ¿Cuántos libros hay en la Biblia? ¿Ah? ¿Creen o están seguros? ¿Cuántos hay en el Antiguo Testamento? ¿Y en el Nuevo Testamento? Estoy agarrando información. <risa> sabemos cosas, hermanos, donde hablar de la Deidad de Cristo, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Sabemos dónde ir en la Biblia y demostrar lo que es el único camino de salvación, sabemos todo eso, pero sabemos hermanos que Dios es Santo. Sabemos que Dios es Santo y vivimos mundanamente porque Dios es santo amén y me da tanta tristeza hermanos yo soy pastor tengo que no observar a la gente para criticarla como algunos de ustedes hacen sino para ver dónde está espiritualmente y yo noto en muchos de ustedes incluso a veces personas que están dirigiendo aquí servicios o cosas están pegados al teléfono. Eso es una adicción, hermano, hermana. Estamos dependiendo de algo, hermanos, en vez de Dios. Ya desesperado sale del servicio al carro, al teléfono. No puedes ni un poquito ir a platicar con un hermano, hermano querido. A ver, hablemos de Cristo. Hablemos de cosas espirituales. No podemos. Tenemos que ir al Facebook a ver lo que dijo fulano o fulana, a ver qué artículo puedo poner en el Whatsapp. Robar información. Nosotros sabemos la escritura hermanos. Dios es santo. Belsasar conocía ya le habían dicho sabes que eh, tu abuelo se entregó a Cristo Él fue salvo, se, se enalteció, fue, se, se, creyó que, que, que era todo él Pero se, se humilló delante de Dios y lo reconoció como el Dios Pero tú no lo has hecho así Algunos de nosotros hasta el momento no nos humillamos delante de Dios No podemos no podemos aquí, allá, ni por ningún lado, Dios nos habla de diferentes maneras y no podemos. Ya sabemos esto, que nos tenemos que humillar delante de Dios. No le podemos ganar a Dios. Sí. ¿Sabe que Dios, Belsasar había escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántos mensajes han escuchado? ¿Cuánto de ellos ya has puesto en práctica? Miles, uno, dos... Con dos bastaría Pero ya hemos escuchado miles Eso no es mucho hermanos Lo que tenemos que dar cuenta a Dios Cuando nos presentemos delante de Él Porque así sabíamos ¿Verdad? Belsasar sabía esto Hermanos no era ignorante Belsasar sabía pero decidió Volverse contra Dios Irse con el mundo no, no, no A mí me gusta la pachanga, me gusta esto Que Dios ni que nada yo hago a Dios, Sirvo a Dios a mi manera ¿Sabe lo que hizo? Que eso es lo que hizo Marilyn Monroe Cuando Bill Graham le habló de Cristo Ella dijo no, no yo, no, yo no quiero nada con tu Jesús A las semanas murió Como dije hace, antes hermanos Dios no puede ser burlado Seas estrella o no seas estrella Aunque algunos ya estamos siendo estrellados Eso no vamos a terminar Por no buscar a Dios, desafiar a Dios Pero este hombre hermanos no pensó nada en la eternidad verdad y por eso Belsasar hoy está en el infierno No tuvo la oportunidad pero lo rechazó ahora quiero que vean unos versículos porque estamos hablando de la justicia Verdad fuiste hallado falto le dijo miren en Romanos 3 versículo 21 la única manera de ser justificado No es por lo que tú haces sino por lo que alguien hizo Romanos 3 21 Este, este pasaje es bien importante leerlo. Usted que cree que la salvación es por obras, es importante. En Romanos 3, 21. Lo tienen, hermanos. Dice, pero ahora, aparte de qué, se ha manifestado qué. Y el contexto nos dice, ¿qué es esa justicia de Dios? Vamos a ir leyendo. Dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la qué. Ahí nos dice, ¿la fe en quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Miren, la única manera de ser justificado es a través de Jesucristo. Yo escucho tanta gente diciendo, No, estoy tratando de cumplir la ley, los mandamientos. No, es solamente a través de Jesucristo. Él murió en una cruz, derramó su sangre, como estaban cantando los hermanos Quiñones, ¿verdad? Para que nosotros seamos justificados. Amén. Para que nosotros seamos justificados. Más adelante en Romanos 4:5 dice. Igual para aquellos que dicen que son justos. Ellos o se están justificando por medio de sus obras. Dice más al que no obra. Sino que cree en el, aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? El impío es el pecador. Somos nosotros. Él justifica al impío. Dice ahí. Su fe le es contada por. Su fe le es contada por. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Por la fe en quién? No por lo que nosotros hacemos, porque venimos a la iglesia, porque leemos. Son cosas buenas, pero no somos justificados por medio de eso, sino por la fe en. Ahora, hermanos, ¿están de acuerdo un día más adelante de Dios? Más pronto que, que antes, ¿verdad? Él podría venir ya. Si ustedes ven, algunos están a veces. Yo sé que tenemos el celo, hermanos, de querer mostrar a la gente y asustarles que lo que se está viviendo ahora ya está escrito. yo les me gustaría preguntarles, a ver, muéstrame dónde, porque no sabrían. Una cosa, hermanos, que sí está escrita y lo estamos viendo incluso en las iglesias cristianas, que antes de que Él venga el amor de muchos se enfriará. Nada más analiza tu, tu corazón hacia Dios y qué frío que está. Parece la el refrigerador, hermanos. Puede ganar más caliente que nosotros Fríos con Dios, fríos en cuanto a la obra de Dios frío en cuanto a ganar almas frío en cuanto a hacer la, la obra de, de, del Señor Fríos so Eso nos indica que el Señor está cerca Amén, no Los terremotos por aquí, el hambre, la guerra Las cosas subiendo, Sí, Apocalipsis habla del hambre, va a venir el hambre Nosotros no tenemos problemas ahorita con eso, verdad Pero va a venir Es parte de la profecía Pero va, va, van, van a suceder todas estas cosas ¿La economía se va a caer? Sí, ya estamos viendo. Hay que ser ciego para no entenderlo. Se está cayendo, se está derrumbando. Y la gente que está buscando esperanza en el dinero se va a decepcionar. Pero ¿sabe quién la va a levantar? El anticristo. El próximo personaje héroe del mundo es el anticristo. Él va a levantar la economía otra vez. Y la gente va a estar alegre tremendo, lo van a adorar, van a hacer lo que querían con el diablo. El próximo que va a levantar la economía en el mundo es el diablo. Eso quiere decir, hermanos, que Cristo está cerca. Es decir, hermanos, quizás yo no tenga que llegar a los 52 o 53 o 54. Quizás él venga ahora mismo. Quizás joven tú ya no tengas que llegar a los 16, 17, quizás venga él ahora mismo. Nuestro y nuestra vida hermanos será pesada Vamos a estar delante de Dios Segunda de Corintios 5 versículo 10 Iba a predicar de este mensaje Pero en realidad Creo que el Señor tenía esto En segunda de Corintios 4 y 5 Me gusta eh, Muchas de las cosas que se encuentran en Dios ahí Pero también el capítulo 5, el versículo 10 habla de algo que va a pasar Futuro, no ha pasado, va a, pas va a pasar ¿Cuántos han ido a una corte culpables? Los sinceros, miren, lo, porque algunos se tienen la cara de <ríe> delincuentes <ríe> Segunda de Corintios 5, versículo 10, están ahí hermanos Dice porque es, es que Necesario que todos nosotros que Ahora, cuando dice todos nosotros, ¿a quién se refiere? Todos nosotros, los pastores, todos los cristianos, los niños cristianos también, jóvenes, adultos, abuelitos, abuelitas, todos. Sigamos leyendo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante qué? El tribunal de Cristo, para que cada uno, ¿qué? Reciba. Escuchen, mientras trabajamos recibimos, verdad Y aún aquí en Estados Unidos se recibe sin trabajar Es raro aquí, verdad, pero bueno Pero un día vamos a recibir de parte de Dios O algunos no vamos a recibir nada Reciba según lo que haya que Hecho mientras estaba que No cuando estás muerto algunos quieren servir a Dios, ah no ya cuando esté más viejo, cuando ya no sirva nada, ya no pueda ni caminar Mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea que, sea malo Ahora en el contexto hermanos en estos pasajes habla del agradar a Dios No todos vamos a agradar a Dios, honestamente Yo no sé si mi vida va a agradar a Dios, ojalá que sí pero todos vamos a comparecer delante de Dios. Está conmigo. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Usted, sus hijos, cada uno hermanos vamos a comparecer. Dice es necesario para que cada uno reciba. Sea bueno, sea malo, vamos a estar delante de Dios en el tribunal de Cristo, El tribunal de Cristo Ahora los que rechazan a Cristo Los que creen en una religión Los que creen en sus obras Van a ir a otro juicio Nosotros no vamos a ir a este trono Pero miren en Apocalipsis 20 Van a enfrentar a Dios En una manera diferente a nosotros Nosotros vamos a ser avergonzados Créame también no, no vamos a ser lanzados al infierno Pero vamos a ser avergonzados definitivamente Apocalipsis 20 Versículo 11 si ¿Sí lo tienen hermanos, dice en la, en la profecía que se le dio al apóstol Juan Dice y vi un gran trono que, no es el, el tribunal de Cristo o el Bema Ok, este es diferente, un gran trono blanco y el que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y los cielos Y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos Grandes, estos son los ricos, pequeños dice de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus qué? porque esto es lo que el mundo dice pues yo no soy tan malo yo envío un millón de dólares a la gente pobre para que coman ok vamos a ver en los libros pero cómo fuiste justificado porque la única manera de ser justificado es a través de Cristo y van a buscar ahí el nombre de fulano de tal no está aquí Dice serán lanzados, bueno te vamos a dar una oportunidad más Vamos a ver a ver qué obras, qué obra te podía salvar Y van a ver las obras pues hizo esto, alimentó a los pobres Pero se quedó corto Porque la única manera de salvación era a través de Jesucristo Naciendo de nuevo Dice serán juzgados según sus obras So un día hermano, hermana tenemos que dar cuenta Aquí no damos cuenta a nadie Hacemos lo que nos da la gana verdad A veces como líderes Maestros de escuela dominical Hacemos lo que queremos Lo que nos parece Pero un día vamos a dar cuenta No al pastor A Dios Recuerda esto Un día vamos a dar cuenta A Dios Vimos la vida del hombre Entonces será pesada Ahí nomás Miren el versículo 28 Volviendo en Daniel Capítulo 5 Están ahí hermanos, versículo 28 Primeramente dice Mene, Mene, Tequel Y luego usa la palabra Uparsin que es Pérez Dice tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas Y lo último que nos dice hermanos como una lección para nosotros también es que la gloria del hombre será Dividida Yo escucho hermanos uh, Gente está bien sus logros Tengo mi casa, tengo mi finca, tengo ganado Tengo esto, tengo el otro Lo vamos a llevar Está bien Gloria a Dios Pero un día La gloria del hombre será dividida Aquí vemos a Belsasar Hermanos en una fiesta Mil, ocho mil personas bailando la chona <risa> Lo que baila la hermana Lupe, hermano Maudí. estoy bromeando hermano, alcohol, drogas, véngase aquí, orgías y todo, mientras él festejaba hermanos estaban, estaban entrando los medos, los persas y se, se, do, tomaron la ciudad es que él creía pues esta ciudad de Babilonia tiene, miren los muros tan altos, eran de 100 pies de altura y anchos y no, aquí nadie puede entrar, esta ciudad es fuerte, nada puede penetrar esto y qué sucedió, se metieron y lo sacaron y reinó en su lugar Darío, puede leer en las escrituras, fue el próximo rey por la necedad de Belsasar Exactamente hermanos en la historia Esto sucedió el 12 de octubre del año 539 antes de Cristo El reino de Belsasar fue roto y fue dividida Un día hermano, hermana su vida va a ser rota Va a ser rota, un día vas a morir Un día tu nombre va a aparecer Va a aparecer hermanos en un obituario Cuando tengo la oportunidad de ver el, 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 el periódico físico No, no en teléfono me voy al obituario ¿Qué, ¿Qué es el obituario? Ahí es donde están las personas que Murieron Porque a veces he encontrado hermanos Personas que conozco Y no voy a encontrar un día Al hermano José Mejía Y ni sabía Ay pastor no me eche sal El obituario Pero ahí vamos a estar todos Amén el Hermano murió a la edad de 39 años y tuvo un obituario. Usted va a estar en un obituario. Y no sé lo que van a decir, verdades o mentiras. Miembro de la Iglesia Bautista de la Fe, amaba al Señor. Fiel. Yo no sé qué es lo que quiere poner sus familiares. Pero Dios sabe. Nosotros podemos poner una tremenda historia. Pero Dios sabe. Lucas 12, hermanos. Lucas 12 Aquí estaba un hombre necio Del cual tenemos que aprender no lo, lo, lo malo de él sino lo O de lo malo aprender lo bueno 12 16 Dice también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto dijo, esto haré, derribaré a mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, de quién será, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo no sé si usted tiene una cuenta bancaria y a veces la podemos ver arriba y nos mantiene seguro según nosotros. Puede bajar, puede subir más. Y así estaba este hombre, al punto que ya no sabía qué hacer. ¿Qué haré? Oh, voy a tener que agrandar todo y Dios dijo, no, 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 espérate, necio, esta noche quieren a pedir tu alma y lo que tú tienes ahí guardado, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Se quedó absolutamente todo. Usted puede planear para el futuro, pero si esos planes no incluyen a Dios, usted es un tonto. Es un tonto. Nos está dando un ejemplo el Señor. Le dijo a este hombre, necio, ¿por qué? Porque Dios no estaba en los planes. No dijo, bueno, ya, ya que estoy siendo prosperado, voy a ayudar a los misioneros, voy a dar más a la iglesia, voy, voy, voy a enviar dinero a, lo, a los pobres, voy, voy a hacer esto. No, no, dijo, me voy a enriquecer más. Dios no lo incluyó a Dios en sus planes. Créame, nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Tremendos planes y Dios no se encuentra en ningún lado en los planes. ¿Sabe qué va a pasar con esos planes? ¡Ah! Se van a derrumbar. No va a funcionar. Marcos 13, Mateo 13. Dos versículos más, hermanos, y terminamos. Mateo 13. Versículo 40 al 43. Sí lo tienen. De manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fuego Así será el fin de este siglo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino A todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Y los echarán donde, En el horno de fuego Allí será el lloro y crujir de Eso está hablando de los inconversos Los que rechazan a Cristo Los que no son salvos los que no han nacido de nuevo, porque mi simple profesión en Cristo no me salva. Tengo que tener un nacimiento de parte de Dios. Dios es el que salva las almas. Yo no puedo salvar mi alma, eh, pero Él la puede salvar. Pero cuando hay arrepentimiento y hay fe en Jesucristo, el Señor va a salvar a esa persona. Y en el versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el, el que tiene oídos para oír. Oiga, so miren hermanos, un día Dios va a separar, ahorita vivimos todos con un mundo de injusticia, pero un día Dios lo va a separar, los justos con Dios y los injustos al infierno. So, hablamos hermanos, el tiempo del hombre es que, corto, la vida del hombre será pesada, verdad, estaremos delante del tribunal de Cristo si usted no es salvo va a estar en, en el trono blanco Dando cuentas a Dios por no haberle aceptado O por la, haberle rechazado Y vemos también que la gloria del hombre será dividida Un día nuestras vidas van a ser rotas Dios le dijo a Belsasar tu día llegó a su final Ha sido hallado falto de, 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 de peso Tu reino y tu vida han sido rotas Belsasar vas a pagar con tu vida Miren el versículo 30 allá en, en, en Daniel cinco, si ¿Sí lo tienen la misma que noche. noche lo que Dios dijo se cumplió la misma noche fue que muerto. muerto había una jovencita creo que les he contado esto allá en Brasil en el 2005 en Brasil también son bien dobladores de, de, de codo verdad les gusta mucho el alcohol y había unas amigas que la vinieron a buscar a esta joven bien borrachas y allá la mamá estaba tratando con la hija, hija no vayas, mira están borrachas, hija no, no y la hija pues ya, ya como ahora ya tiene la autoridad, y yo, no mamá voy a ir y se fue, entonces la mamá ahí desesperada se acercó al carro, hijita por favor no vayas y si vas que Dios vaya contigo, mamá no ves aquí el carro está lleno, si quiere que Jesús vaya en la maletera, pero aquí no hay campo para él al poco tiempo llamaron a la mamá, había tenido un accidente fatal, todos murieron, destruido el carro, hecho pedazos. La única parte, hermanos, que no estaba destruido el carro era el baúl. Y lo interesante es que en el baúl había una caja de huevos y ninguno se había roto. Con Dios no se juega. No desafiemos a Dios, hermanos. Engañamos a la gente. Pero no engañamos a Dios Con eso que tú miras en el internet Nadie te está mirando Aquí Recuerda que Dios te está mirando Con esas cosas que estás hablando de los hermanos De la iglesia Nadie escucha Pero Dios está escuchando Ahora Con Dios no se juega ¿verdad? Miren el versículo 22 Vamos a ponernos de pie, mi esposo va a tocar algo en el piano y vamos a hacer esa invitación. Versículo 22. Si sí lo tienen. Y tú, su hijo, primero dijo ya, pues Nabucodonosor, tu, tu, tu abuelo se arrepintió, reconoció a Dios, pero tú no. Tú, su hijo, El César, no has, ¿qué? No has, no has. Eh, escúchenme, ¿hay un área en su vida donde usted no ha humillado a Dios su corazón? Hay lugares donde no les dejamos entrar a Dios. Son privados. Es como nuestra casa, ¿sí o no? Yo no quiero que la gente entre a mi cuarto. Privado, ¿verdad? Especialmente si está patas arriba. Es privado, ¿sí o no? Pero mi, mi esposa puede entrar ahí donde ella quiere ¿eh? o mis hijos pueden entrar, ¿verdad? Es diferente. Nosotros tenemos en, en nuestra vida lugares que no hemos entregado a Dios todavía privado, Dios, no te metas ahí no te metas ahí lo que va a suceder estamos desafiando a Dios, Dios nos va a quebrantar tarde o temprano mejor humillarnos verdad y Él está recordando no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, ¿Cuánto de Biblia conocemos usted sabe que hay que ir a ganar almas verdad, ¿Por qué no lo hacemos, ¿Por qué no testificamos porque somos tan mundanos porque escuchamos música del mundo ¿Por qué nos tomamos? ¿Por qué nos drogamos? ¿Por qué miramos lo que miramos en el internet? ¿Lo sabemos, sí o no? Que Dios nos ayude, hermanos, a cambiar de verdad. Vamos a orar.